0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit den für mich absoluten New Work ExpertInnen Swantje Almers und Michael Trautmann. Und wenn ihr schon länger Podcasts hört, dann kennt ihr Michael. Denn gemeinsam mit Christoph Magnussen hat er seit vielen, vielen Jahren den Podcast On the Way to New Work und gemeinsam mit Swantje haben sie das Buch geschrieben, das genauso heißt. On the Way to New Work ist ein absolutes Must-Read für alle New Work-Interessierten, aber darüber sprechen wir natürlich auch gleich noch. Außerdem sprechen wir über die Gründung von Michael und Swantje und zwar New Work Master Skills und noch vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Gespräch.
1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie
2: Krämer.
0: Liebes lieber Michael, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass ihr zu Gast seid. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr heute da seid. Und ähm, wir befinden uns hier im Hamburger Abendblatt, sind hier bei Funke quasi zu Hause. Und ich würde natürlich gerne von euch auch wissen wollen, womit ihr euer erstes Geld verdient habt.
2: Liebes Swanche Ladies first, was war das? Das war ein Ferienjob über die Weihnachtsfeiertage bei Douglas. Ich habe profimäßig Geschenke verpackt, was mir den Job in der Familie auf Lebenszeit eingebracht hat. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich zehrst du davon heute noch. Ne? Ja, ich habe sogar letztens mit einem Douglas-Verkäufer darüber gesprochen, dass sich die Art und Weise der Schleife in den letzten Jahren verändert hat und so. Aber es ist natürlich, du bist dann die Person, die super gut einpacken kann, weshalb man immer alles äh, rübergeschoben kriegt. Sehr, sehr gut. Wie war es bei dir, Michael?
1: Ich kann es zeitlich nicht mehr ganz genau einordnen. Ungefähr zur gleichen Zeit habe ich Zeitungen ausgetragen. Also diese gab es in Kiel in meiner Heimatstadt, immer diese Anzeigenblätter mittwochs, Also wo man so ein Revier hatte dann 400 Zeitungen ausgeteilt hat. Und ich habe Regale befüllt in einem Supermarkt. Das war ungefähr zeitgleich. Ich weiß nicht mehr, was das erste war.
0: Cool. Und für diejenigen, liebe ZuhörerInnen, denen vielleicht die Stimme gerade bekannt vorkommt, ähm, wir haben hier auch einen Podcast-Experten sitzen. Sechs Jahre gibt es jetzt On the Way to New Work schon, euren Podcast von dir und Christoph. Und ähm, jetzt seid ihr beide ja heute hier unter anderem, weil ihr New Work Master Skills gegründet habt. Und Michael, du bist ebenfalls ähm, oder du bist Co-Founder von New Work Master Skills und du bist dort als Chief Growth Officer tätig. Was bedeutet das genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Was machst du?
1: Um. Also das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe jetzt am Wochenende hatten wir ein unserer Seminarjahrgänge bei uns zu besuchen und ein Teilnehmer hat mich gefragt, warum brauchst du eigentlich so einen komischen Titel? Du hast, warst doch schon irgendwie alles, wie gesagt, das habe ich gemacht, um meine Rolle zu beschreiben, weil Swantje bei uns sehr, sehr, sehr viel arbeitet, am Anfang auch viel mehr gearbeitet als ich und sehr viele Rollen hatte und ich irgendwie sehr so auf dem, ich bin ja der erfahrene Unternehmerwelle gesurft bin und ich wollte eine klare, die klarste, offensichtlichste Rolle haben und die heißt Geschäftsentwicklung, Wachstum, das ist das Thema, was ich bei uns äh, vorantreibe und noch mehr vorantreiben möchte und ähm, das fand ich einen schöneren Titel als Chief Sales Officer. Ich habe mit Absicht so eine amerikanische Nummer genommen, weil, weil die mich selber mehr unter Druck setzt, also nicht um irgendwie nach draußen zu wirken, sondern in erster Linie, um mich jeden Morgen dran zu erinnern, wenn ich auf mein LinkedIn-Profil gucke, aha, ja, was hast du denn heute in deinem Kalender, was vielleicht helfen kann, dass die Firma weiter wächst.
0: Sehr interessant. Und NWMS, ist das ja abgekürzt bei euch, ähm, was macht ihr damit genau und wie geht ihr dabei vor? Du bist ebenfalls ja Co-Founder, ja du bist dann die CEO. Ähm, was sind so deine Aufgaben und was macht ihr bei NWMS?
2: Also die Aufgaben im Rahmen von CEO sind so ungefähr die langweiligsten, die man sich vorstellen kann. <lacht> Buchhaltung, Steuerberater, alles Rechtliche ähm, und solche Dinge. Ähm, wobei ich sagen muss, mir macht sowas auch Spaß. Also wir gucken schon sehr auf stärkenbasiertes Arbeiten. Und in der Rolle als Beraterin, Trainerin, Coach bei uns kümmere ich mich genauso wie Michael viel um unsere Kunden, um Konzeption. Wir machen äh, Workshops mit Kunden. Das heißt, wenn die ein bestimmtes Thema haben, sagen zum Beispiel, hybride Führung ist bei uns ein großes Ding, das wir vorantreiben müssen, dann ist das ein typisches Thema, genauso wie Michael zum Beispiel gerade einen sehr großen Purpose-Prozess in einer Organisation begleitet. Wir haben aber auch ganz, ähm, ein ganz tolles Programm, nämlich das Executive-Programm, das über ein Jahr geht. Und das bringt auch viel Spaß, erfordert aber auch viel Zeit und Konzentration von uns.
1: Mhm. Und Svante ist sehr bescheiden von äh, Haus aus. Sie ist eben nicht nur CEO, sondern auch COO, CFO. Also sie macht wirklich... Das, was 50 Prozent der, der, des Managements einer, einer Firma ist, vereinigt sie in einer Rolle, oder nee, mehr als 50, 70, 80 Prozent und das macht sie richtig geil und ist ja ein bisschen jünger als ich und als Unternehmerin hat sie auch nicht so viel Erfahrung wie ich das vorher hatte, sie macht es aber viel, viel besser, als ich es jemals gemacht habe.
0: Das ist so schön, dieses Supporten deinerseits habe ich schon so oft mitbekommen, wenn ihr irgendwo zu Gast seid oder auch bei der Lesung, wo ich war, von eurem Buch, was ihr geschrieben habt. Da warst du auch so, ja, und äh, Svanchil und, und, und so richtig supportive unterwegs. Also mega schön. Ähm, und der CMO ist dann euer LinkedIn-Kanal, beide? Oder wie läuft das?
2: LinkedIn, Podcast und wir beide in Person. Ja. Sehr Wobei gut. wir jetzt auch nicht irgendwie krasse Marketing-Kampagnen oder so bisher fahren weil wir das große Glück haben, wofür wir auch super dankbar sind, ist, dass unsere Kunden uns finden, dass sich viel rumspricht. Und natürlich ist auch die Tatsache, ein Buch geschrieben zu haben, hilfreich an der mhm. Stelle. Klar, logisch. Ja, also
1: dieses Word of Mouth ist echt toll in unserem Executive-Programm, was wir jetzt zum vierten Mal durchführen. Wir haben immer zwei Jahrgänge parallel. Da ist jetzt im vierten Jahrgang von einem sehr großen amerikanischen Tech-Unternehmen, das sehr oft bei uh, Great Place to Work sehr weit vorne ist, drei TeilnehmerInnen, ähm, nachdem ein Teilnehmer im zweiten Jahrgang war und das weiterempfohlen hat. Und das ist natürlich total schön zu sehen, ähm, äh, dass es nicht nur funktioniert, sondern dass auch äh, es weitergegeben wird. Genau.
0: Und wie kam es damals dazu, dass ihr euch entschieden habt, okay, also erstmal, wie habt ihr zusammengefunden? Weil ich habe natürlich auch einen Podcast gehört, wo du zu Gast warst bei On The Way To New Work. Ähm, da war das ja noch gar nicht. Ne? Wie habt ihr dann zusammengefunden? War das die
2: Podcast-Folge? Gab es irgendwie was anderes? Die Antwort würde ich gerne Michael überlassen.
1: würde sie so ich gerne von dir freuen, hören.
2: Weil er sie so wahnsinnig gerne erzählt und auch ja. viel schöner als ich.
1: Ja, also, die Geschichte geht so. Ich versuche mich kurz zu halten. Fällt mir schwer. Folge 200, Jubiläumsfolge, in einem Kontext mit Gästen, aber Closed shop. Zu Gast David Allen, der Godfather des Selbstmanagements, Autor Getting Things Done und äh, Unternehmer, der eine große weltweite Organisation fürs Thema Training für Selbstmanagement aufgebaut hat. Und äh, war damals hatte damals als eine ihrer vielen Rollen, die sie auch damals schon hatte, war sie Teil des Trainerteams. Und äh, als ich da hinkam, hatte ich mich ähm, verabredet mit äh, demjenigen, der das in Deutschland hauptamtlich macht, äh, im Soho-Haus, im Restaurant oben. Und äh, der saß mit Svantje da, hatte mir vorher nicht gesagt, dass wir, wir uns nicht zu zweit treffen und ich bin selten so offen und fröhlich äh, von jemand, äh, den ich nicht kenne, begrüßt worden wie von 20. Und das war irgendwie im ersten Mal dachte ich, boah, was für eine coole Person. Und dann hat sie eben das sich angehört und hat äh, danach gesagt, ach, ich fand eigentlich nur Work ein ziemliches Bullshit-Wort, aber so wie ihr das framed, ist es, glaube ich, genau das, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe. Vielleicht können wir uns ja mal treffen. Ich lebe auch in Hamburg, vielleicht hast du ja mal Lust. Und dann haben wir uns getroffen und das ging ziemlich schnell, weil es... Ähm, Corona war ähm, und wir dann beide nicht mehr so viel gereist sind, wie wir bis zu dem Zeitpunkt gereist waren und auf der ersten Alsterrunde, die wir zusammen bei so einem Spaziergang verbracht haben, hatten wir die Idee zu diesem Programm.
2: Sehr cool. Gibt es noch was zu ergänzen? Hat er alles gesagt? Ähm, er hat nicht alles gesagt, das war die Short Version, aber dafür können, glaube ich, die HörerInnen ganz langbar sein. <lacht> ich habe einen Gedanken, der vielleicht für den einen oder anderen auch ganz befriedigend oder beruhigend sein kann, nämlich A, ah, ich hatte überhaupt gar keinen Bock, zu dieser Veranstaltung zu gehen und bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Das heißt, so für mich auch Learning und für andere auch vielleicht so, nur wenn wir zu irgendwas keine Lust haben, heißt das nicht, dass nicht auch was super Gutes passieren kann. Und das Zweite war, ich persönlich war so an einer Stelle, wo ich mich ungefähr seit einem Jahr anderthalb gefragt habe, wie geht's denn weiter? Weil ich war hauptberuflich als Trainerin, Beraterin unterwegs eigentlich immer mit einem Rollkoffer neben mir und hatte so das Gefühl, was, was ist der Sinn dahinter? Was ist der, der nächste Step? Und wie lange will ich jetzt Zeit gegen Geld tauschen? Oder gibt es nicht noch mehr? Was, was man aufbauen kann, was auch einen größeren Sinn verfolgt? Und ich habe in meinem Leben oft erlebt, dass man eine Zeit lang so dieses gefühlte Delta, mir fehlt was, auch mal da sein lassen kann. Und dass es dann zu einem Moment, wo wir manchmal gar nicht damit rechnen, eine total gute und positive Wendung gibt. Und insofern finde ich das für mich immer noch mal ein ganz gutes Learning, weil ich, und das kennst du vielleicht auch, zu den Leuten gehört, wo, es dann, wo man dann manchmal nervös wird und sagt, ja okay, wie geht's jetzt weiter und wo ist denn jetzt die Lösung? Und wenn man dann mal gut sein lässt, dann kommt die schon. An vielen Stellen.
0: Sehr wichtiger Reminder, ich hatte heute auch noch einen Call, wo es einfach so ein Austauschcall war, wo ich sage, eigentlich nur sage ich nicht zu, aber anscheinend habe ich bei dem Ding zugesagt und dachte so, ich habe gar keine Lust, mhm. habe das dann trotzdem gemacht, weil ich dachte, you never know, also es kann ja sein, dass irgendwas Tolles dabei rumkommt und so. Aber noch eine Frage zum Thema New Work an sich, also für mich persönlich seid ihr so die... Ähm, absoluten ExpertInnen, wenn es darum geht. Also gefühlt ist so Friedhof Bergmann der natürlich Godfather und Opa des Ganzen. Ähm, dann seid ihr quasi in der nächsten, die Eltern vielleicht? <lacht> aber, <lacht> <lacht> Nein, aber für mich auf jeden Fall so ähm, die, wo ich dran denke, wenn ich an New Work denke. Ähm, jetzt setzt ihr euch ja jetzt schon sehr lange damit auseinander. Ähm, euer Unternehmen heißt so, dein Podcast heißt so. Ähm, was ist denn für euch New Work? Weil es gibt ja keine Einheitsdefinition, was es auch manchen super schwer macht, das Konzept dahinter zu greifen. Was würdest du sagen, Michael? Was ist deine Definition davon?
1: Ähm, ich versuche New Work, New Work, wir <lacht> unterhalten uns immer darüber, dass ich sehr gerne das, äh, einen Buchstaben verschlucke, wenn ich New Work sage. <lacht> Für mich ist das der Versuch, auf drei Ebenen äh, Arbeit zu verbessern, auf der individuellen Ebene, auf der zwischenmenschlichen Ebene im Team, in der Organisation, im Unternehmen und auf der gesellschaftlichen Ebene. Es geht dabei darum, Arbeit so zu verbessern und umzugestalten, dass sie Menschen, Organisation und die Gesellschaft stärkt. Das ist für mich die Definition von New Work. New Work.
2: Wie ist es bei dir, manche naja, Michael hat es schon sehr gut formuliert, was jetzt kein Wunder ist, weil wir ja ziemlich viel Zeit miteinander verbringen. Vielleicht aber mal ergänzt um meine eigene Erfahrung und auch die Motivation, warum ich das Thema so spannend und wichtig finde. Ich habe so ganz unterschiedliche Jobs gehabt und war in den unterschiedlichen Jobs auch ein unterschiedlicher Mensch. Das heißt, von kurz vorm Burnout bis kurz vor Boreout, von super übermotiviert bis total lustlos und habe für mich gelernt, wie entscheidend die Rahmenbedingungen sind, wie entscheidend das Miteinander ist, die Themen, wie viel Sinn auch da ist und glaube einfach, dass da so viel Luft nach oben ist, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe und finde schön und wichtig, dass wir das Thema Arbeit nutzen, einerseits um Menschen glücklicher zu machen, aber auch andererseits um gesellschaftlich was zu bewegen. Absolut, finde ich auch nochmal einen guten Punkt, den du da ansprichst, weil New Work ist nicht
0: nur Arbeit, sondern da steckt ja viel, viel mehr dahinter, mhm. ja, warum das damals so das Konzept entstanden ist. Ich ähm, nehme auch ganz gerne die Megatrendmap vom Zukunftsinstitut, um das Ganze zu verdeutlichen, ne, wie komplex das Ganze ist und so. Und ich beschäftige mich beispielsweise erst seit drei Jahren so richtig damit, weil ich damals angestellt war und dann selbstständig. Und das war ja damals 2019 schon relativ New Workig oder so. Und ähm, bin dann über LinkedIn auf den Begriff Gekommen. Wie war es bei euch? Wie war es bei dir? Wie, wie kam das zu New Work?
2: Naja, es war Michael mit seinem Buzzword, Bingo. <lacht> und dann unsere Diskussion, was steckt da alles dahinter? Ich bin ja seit zwölf Jahren Beraterin und habe eigentlich von Anfang an Dinge gemacht wie Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, Restrukturierung, agiles Arbeiten, Einführen und so weiter und habe das aber nie unter dem Sammelbegriff gesehen, weil ich ihn schlichtweg entweder nicht kannte oder erfolgreich wegignoriert habe. Und es ist auch nicht alles, was New Work umfasst, wobei ich, wenn wir auf die erste Säule gucken, individuelle Entwicklung natürlich auch viel gemacht habe durch das Coaching, durch das Thema Selbstmanagement. Und es passt gut rein, auch wenn, das, wenn ich nicht behaupten möchte, dass ich alles vorher schon gemacht habe, nur... Es hat für mich dann auch ganz viel Sinn gemacht, dem auch mal einen Oberbegriff zu geben. Gleichzeitig ist Bestandteil unserer Arbeit, den auch immer wieder zu konkretisieren und nicht allzu sehr mit einem riesengroßen Passwort unterwegs zu sein. Ja, was man dann noch ausnutzen
0: kann und so. Ne? Wie war es bei dir?
1: Bei mir war es ein ganz konkretes Projekt, das ich in meiner Rolle als Gründer von Thing, einer Agenturgruppe, hatte und zwar einen neuen Standort zu entwickeln für die Agentur. Ich hatte das schon viele Jahre vorher schon mal gemacht und hatte das Gefühl, dass wir zwar tolle Designpreise mit dem Standort gewonnen haben, aber die Menschen nicht glücklich gemacht haben. Und hatte einen sehr großen inneren Antrieb, ein Büro zu bauen, was die Menschen glücklich macht. Und äh, habe, weil ich gesagt habe, okay, beim ersten Mal hast du das sehr, sehr alleine gemacht, mit ein, zwei Menschen zusammen. Diesmal große Gruppe, sehr divers, mindestens genauso viele Frauen im Team wie Männer. Und innerhalb dieser Arbeit, die deutlich äh, tiefer ging als beim ersten Mal, bin ich dann auf diesen Begriff New Work gestoßen und auch auf die vielen Veränderungen, die es in der Arbeitswelt gibt, die weit über das Thema äh, hinausgehen, in was für Büros wir arbeiten. Und ähm, als das Projekt dann fertig war, vor äh, etwas mehr als sieben Jahren, äh, kam dann die Idee, darüber mal ein Buch zu schreiben. Und so ist das äh, entstanden. Und das Witzige war dann, dass wir mit dem Podcast so typisch Männer erstmal anfangen, ähm, und dann nicht wusste, wo der Begriff herkam. Für mich war das so ein Modebegriff und irgendwann habe ich ihn dann mal gegoogelt und las von Friedi Bergmann und dachte irgendwie, oh my God, what we're doing here? Wir sind ja voll an der Oberfläche. Ähm, so ist es bei mir gewesen.
0: Jetzt ist New Work ja so super positiv und wir glauben dran, dass man das in die Arbeitswelt bringen sollte und so. Aber was, glaubt ihr, sind so Schattenseiten? Was
2: ist das Negative an dem Konzept? Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es gibt etwas Negatives an dem Konzept, aber es gibt viel Negatives daran, wie es teilweise interpretiert wird. Und ich meine, das kennst du aus deiner Arbeit ja auch, es ist halt ähm, teilweise entstehen auf beiden Seiten überzogene Anspruchshaltung Im Sinne von, naja, es ist doch jetzt New Work, du musst doch immer erreichbar sein oder umgekehrt so, wo sind meine Benefits, ansonsten kann ich hier gar nichts machen. Das finde ich schwierig, weil sich einfach dadurch ganz große Gräben auftun und man doch eigentlich versucht, zusammen etwas zu erreichen. Und das entsteht in der Regel dadurch, wenn man den Begriff zu stark verkürzt und zu weit wegnimmt von dem Thema Arbeit und zu sehr nimmt in Richtung, okay, jetzt macht mal, dass ich mich wohlfühle oder macht mal, dass ihr alle gut arbeiten könnt, weil wir sind ja jetzt irgendwie New work und das ist halt so diese Verkürzung, die ist, glaube ich, wie an, sehr oft im Leben, Ursache für Missverständnisse und am Ende dann auch Ursache für mhm. Diskrepanzen. Ich
1: finde es äh, genauso, wie es hier sieht, ich würde es gerne an einem Beispiel äh, verdeutlichen, die Diskussion darüber, ob wir jetzt die Vier-Tage-Woche flächendeckend einführen sollen. Ne? Was für die Befürworter so das ultimative äh, New-Work-Ansatz New Work, äh, ist, jetzt Vier-Tage-Woche. Andere Leute dann sagen, äh, was machen wir, wenn in China weiter sieben Tage gearbeitet wird, wollen wir uns dann komplett abhängen lassen. Also je nachdem, von welchem Winkel du drauf guckst, wird etwas instrumentalisiert. Ähm, und für mich ist immer ganz wichtig, dass wir diesen Begriff wirklich ganzheitlich sehen und ihn nicht auf Einzelmaßnahmen, Einzelaspekte runterschrauben. Ne? Genauso in einigen bestimmten Kreisen dann daraus wird, wir müssen jetzt immer alle ganz lieb und vorsichtig und nett miteinander umgehen, ja nicht äh, die Reviere des anderen touchen und wenn man aber in so wissenschaftlich fundierte Teilkonzepte guckt, wie zum Beispiel das von der psychologischen Sicherheit äh, von Amy Edmondson, das sehr viele immer zitieren, da steht eben auch drin, dass Organisationen eben nicht nur psychologische Sicherheit brauchen, die ist Grundvoraussetzung für gute Teamarbeit, aber eben auch eine Leistungskultur. Und viele sehen dann nur den Sicherheitsaspekt und nehmen die Leistungskultur weg, vergessen aber, dass man damit Unternehmen in eine Komfortzone bringt, die aber kein Unternehmen in den heutigen sehr wettbewerbsintensiven Märkten lange einhalten kann, weil man da ganz schnell in die, in die Bedeutungslosigkeit abrutscht. Also, dass wir auch weiterhin ambitioniert arbeiten müssen, auch phasenweise hart arbeiten müssen, das wird von einigen Leuten, die dieses Konzept gerne für sich vereinnahmen, einfach ignoriert.
0: Ja, und ich hatte das Gefühl, während der Pandemie war es so New Work gleich Homeoffice. Jetzt ist New Work gleich Vier -Tage Woche weil man merkt, oh, New Work ist ja dann doch nicht nur Homeoffice, weil die Leute gehen wieder ins Büro und können ja doch New Work machen. Und dann denke ich immer so, es ist ja so ein Mini-Mini-Teil von dem ganzen Konzept, was dahinter steckt, von den ganzen Säulen. Und es ist schade, dass es damit dann gleichgesetzt wird, weil das ist einfach das ist, was greifbar ist. Homeoffice und Vier Tage Woche ist greifbar. Aber manchmal finde ich diese Individualität, eigentlich im Fokus stehen sollte, geht dann total verloren, weil ich beispielsweise möchte keine proppe volle vier Tage Woche haben, sondern arbeite gerne etwas entzerter, fünf Tage die Woche oder auch mal am, gern am Wochenende, ja, wenn es dann ruhiger ist. Und klar ist, das in einem Unternehmen vielleicht nicht so umsetzbar mit mehreren hundert Mitarbeitenden, dass alle Mitarbeitenden unterschiedlich und individuell arbeiten können, von den Zeiten her, aber dass man trotzdem mehr drauf schaut brauchen wir wirklich gerade eine vier Tage Woche oder brauchen wir was anderes aus dem Konzept New Work mhm. so und deswegen ach, da finde ich auch immer schade wenn dann alle sagen ja New Work vier Tage Woche aber gut ähm, ich glaube man muss sich dann irgendwas festhalten können
2: vor allen Dingen wenn es ist ja auch wenn du an der Arbeit nichts veränderst wenn deine Arbeit keinen Sinn macht wenn du sie ineffizient machst wenn du nicht glücklich bist dann ist es ja ist die vier Tage Woche wie einfach nur ein Pflaster drüber kleben Genauso kannst du dann noch eine Gehaltserhöhung fordern, was es ja implizit auf eine Art auch ist. Aber das ändert ja dann nichts an der an der Arbeit. Dann gehe ich nach drei Tagen frei eben wieder dahin und habe genauso wenig Lust wie vorher oder fühle mich ein bisschen besser, weil ich etwas länger fernbleiben darf. Aber es ist nicht die Intention von New Work. Nee, und
0: du hast es ja eben gerade gesagt mit den New Benefits. ne? Alle streben gerade nach ähm, Mitarbeitenden-Vorteile ohne Ende und vergessen aber, dass man das nicht ausschmücken kann, wenn das Unternehmen gar nicht funktioniert. Oder mhm. alle machen Employer Branding und machen tolle Videos nach außen oder zeigen, wie LinkedIn für ihre Mitarbeitenden funktioniert. Aber wenn es im Unternehmen nicht stimmt, dann äh, bringt auch der Schmuck von außen mhm. nichts.
1: Ich glaube, ein Unternehmen, dem es gelingt, äh, ein, ein Angebot zu schaffen, ein Produkt zu schaffen, ein Service zu schaffen, der total relevant ist, der ein Problem löst, wo ein Purpose dahinter steckt, das sehr gute Arbeitsbedingungen schafft, gute Prozesse hat, eine gute Kultur hat, braucht keine Benefit-Olympiade, mhm. sondern kann sagen, ja, es gibt bei uns ein sehr gutes und anständiges Gehalt, es gibt eine faire Bezahlung. Benefits werden immer dann wichtig, wenn, wenn der Rest nicht so richtig klar herausschälbar ist und es ähm, ist so ein bisschen wie sich mit Vitamintabletten vollzuballern, so kann man dann auch Leute mit Benefits zuwerfen. Wir haben schon eine Rolle und, und kann auch Teil eines Konzeptes sein. Aber wenn das Konzept ist, ich habe Benefits, dann wird es nicht auf Dauer erfolgreich sein.
0: Eben. Und letztens ähm, hat mich auch jemand gefragt zum Thema Benefits, ähm, wie das in Zukunft aussehen könnte. Ne? Also welche Benefits irgendwann komplett normal werden und wie das sein würde. Und dann habe ich auch gesagt, ich könnte mir vorstellen, da wird mich jetzt eure Meinung auch interessieren, ähm, dass einfach diese ne, so eine benefit ähm ja, Konkurrenz unter den Unternehmen entsteht. Wir haben die Benefits und wir haben die und wir haben aber die und wir haben aber die, ähm,
2: wo dann irgendwann der Kern des Ganzen vergessen wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich könnte es mir vorstellen und wenn du mich aber fragst, was könnte eine gute Alternative sein, dann fände ich es spannend, wenn es nicht die super lange Liste ist, von der sowieso nur 20 Prozent für dich relevant sind, sondern wenn man eher dir so eine Art Budget gibst, dass du so einsetzen kannst, wie es für dich Sinn macht. Das heißt, dir die Fortbildung raussuchen kannst, die du cool findest oder einfach sagst, ich mache damit etwas anderes, das mir gut tut. Das heißt auch, dass wir da mehr in die Eigenverantwortung gehen und nicht sagen, hey, ja, Arbeitgeber, zeig mal die Liste. Okay, ja, okay, was mache ich jetzt davon? Sondern ähm, so wie wir in privaten Entscheidungen treffen, dass dann vielleicht auch mal eine gute Option wäre. So eine gute Idee. Finde ich cool. Vielleicht Hören
0: das gerade die richtigen Menschen, die das vielleicht jetzt im Unternehmen einführen? So. Ähm, du hast es eben gesagt, Michael, ihr habt auch zusammen das Buch On the Way to New Work geschrieben. So wie euer Podcast auch heißt, war natürlich auch eine sehr gute Entscheidung, das Buch auch so zu nennen. Ähm, obwohl jetzt natürlich Swantje dann dabei ist, noch als Co-Autorin. Ihr seid ja jetzt zu dritt beim Podcast, seid ihr zu zweit. Wie kam die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, ihr möchtet ein Buch schreiben und dass ihr dann gesagt habt, ihr möchtet Swantje noch dazu holen?
1: Mhm. Die ähm, Grundidee, ein Buch zu schreiben, hatte ich irgendwann nach diesem Projekt, habe die mit Christoph geteilt, er sagte Hurra, mache ich mit. Ähm, dann haben wir festgestellt, wir sind beide viel beschäftigte Unternehmer, haben gar keine Zeit zu schreiben, lass uns doch erstmal einen Podcast machen. Dann haben wir den Podcast gemacht, waren dann äh, erfolgsbetrunken von den ersten tollen Folgen und auch dem ersten Erfolg. Also wir, wir waren wirklich gehörten relativ schnell zu den Top 10 Podcasts auch mal für ein paar Wochen in Deutschland ja. und äh, dann... Äh, haben wir gedacht, schließen wir es jetzt mal zwei Wochen ein und haben dann wirklich in zwei Wochen ein Buch in Anführungszeichen geschrieben, 250 Seiten und waren wieder berauscht von unserer eigenen Genialität, haben das dann weggelegt, haben gesagt, komm, gucken wir mal, lass mal ein paar Wochen liegen und dann habe ich es ein paar Monate später durchgelesen, habe Brechreiz gekriegt, habe gesagt, das ist überhaupt nicht das, was wir versprochen haben, wir reden nur über uns und nicht über unsere Gäste ähm, ich schlage vor, wir machen erstmal weiter Podcast und gucken uns das irgendwann wieder an. Und dann habe ich dann nochmal einen neuen Versuch gemacht, das umzuschreiben, Wenn ich zwei Wochen nochmal Zeit reingeputtert, hat nicht geklappt. Und dann kam, reifte bei mir die Idee, vielleicht treffen wir irgendwann eine Person, die das, was Christoph und ich nicht mitbringen oder nicht in dem Maße mitbringen, wie das Buch es braucht, mitbringt. Und mein Gedanke war, Christoph kommt sehr stark von der technischen, von der Tool-Seite. Ich komme eher so von der Purpose-Haltung, äh, gesellschaftlichen Seite und so ein bisschen auch äh, älterer weißer Zismann, der sich jetzt nochmal neu erfindet, aber dazwischen gibt es eben einen riesengroßen Bereich Organisationsentwicklung, Führung, ähm, all diese Themen, Kommunikation ähm, und dann habe ich Svante kennengelernt und habe wirklich sehr schnell gedacht, sie ist absolut nicht nur der Missing Link inhaltlich, sondern sie hat auch eine Power, die uns auch hilft, das dann auf die Straße zu bringen. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, dann hat sie gesagt, schick mal rüber. Und dann hat sie sich das durchgelesen und gesagt, ich kann mir das vorstellen, unter einer Bedingung ist keine Zeile, die ihr da geschrieben habt, <lacht> Er blickt jemals das Licht der Welt, zumindest nicht in dem Buch. Und, äh, und ich würde gerne auch so ein bisschen ähm, mit Struktur geben, also auch ein bisschen Timing und bei euch ein bisschen Hintern treten, damit wir es dann auch irgendwann fertig kriegen. Und diese Rolle hat sie hervorragend genommen, sodass sie die wichtigste Rolle nachher hatte. Und deswegen steht sie vorne, nicht weil sie mit A anfängt, weil sie die Frau ist, sondern weil es dieses Buch ohne sie nicht geben würde, mal ganz sicher, aber nicht in der Qualität. Und darüber bin ich sehr dankbar, dass ich diese Idee hatte und ähm, noch mehr, dass äh, Antje uns diesen Vertrauensvorschuss gegeben hat.
0: Perfect match, würde ich sagen. Was sind denn so Aussagen aus dem Buch, ich habe es natürlich auch gelesen, ne? aber äh, was sind so Aussagen, die ihr mitgeben würdet? So drei vielleicht von jeder von euch, jedem von euch.
2: Wollen wir uns abwechseln, Michael? Können wir auch. Mhm. Ähm, die erste Aussage, die mir wichtig und entscheidend ist, ist, dass New Work bei uns selber anfängt. Ich meine, nicht umsonst haben wir das Buch so strukturiert. Wenn ich an meine Zeiten zurückdenke, in denen ich dachte, Arbeit sei fürchterlich, dann habe ich es gerade auf die Rahmenbedingungen bezogen. Die waren sicherlich auch nicht optimal, aber es hatte eine Wechselwirkung natürlich mit meiner Haltung, mit der Art und Weise, wie ich mit mir umgegangen bin, wie ich auf die Welt geguckt habe, ob ich mich als selbstwirksam oder nicht erlebt habe. Und ich glaube, dass es super entscheidend ist, dass wir da alle weiter an uns arbeiten und uns weiterentwickeln, weil ansonsten kannst du die kurze Arbeitsumgebung der Welt haben und wirst sie nicht erkennen. Mhm.
1: Mhm. Lass uns euch jeder drei machen, aber ich komme jetzt mit meinem ersten Tipp, der sich direkt hinten anschließt. Wir sagen mal, man kann das Buch von vorne nach hinten aus der Mitte irgendwie lesen, einzelne Kapitel sich herausgreifen, aber wenn wenn wir diesen Rat, den Svanti gerade gegeben hat, also bei sich selbst anzufangen, ernst nehmen und den empfehle ich genauso, dann macht es sehr viel Sinn, die ersten drei Kapitel zu lesen, wo es um Selbstreflexion, Sinnfindung und Selbstmanagement geht. Und diese drei Module in so eine Art äh, ständigen Muskel zu bringen, zu sagen, okay, ich bin bereit, mich immer wieder selber zu hinterfragen auch Sounding Boards in der Familie, bei Freunden und im Unternehmen zu nutzen, um wirklich mich auch zu spüren, wo stehe ich, sich darüber Gedanken zu machen, was ist mein Beitrag, nicht jeder muss ein Purpose formulieren, aber was ist mein Beitrag, was kann ich wirklich gut, was will ich gerne, das dann in ein gutes Selbstmanagementsystem, Selbstorganisationsthemen, der, der Topic zu bringen, dann hat man schon ganz, ganz viel geschafft.
2: Dann mache ich mit meiner Nummer zwei weiter. Es ist ein Thema, mit dem ich mich total beschäftige, nicht nur im Zusammenhang mit dem Buch, sondern auch allgemein das Thema Führung und ähm, um es mal kurzer ausnahmsweise auf den Punkt zu bringen, Führungskräfte haben einen riesen Impact darauf, wie die Kultur im Team ist, wie wohl sich die Leute fühlen. sie sind an ganz vielen Stellen Vorbild und dessen sollten sie sich bewusst sein und das auch explizit als Teil ihrer Rolle annehmen.
1: Mein zweites großes Learning ist äh, auch, kommt auch quasi aus diesem Bereich Stärkung des Wirs, äh, aus dem das Thema Führung kommt, ist wirklich das Thema Kultur ernst zu nehmen und Kultur als den Spiegel für eine Organisation zu sehen. Ähm, etwas, was zeigt, wo das Unternehmen steht, äh, ob es gesund ist, ob ähm, es toxisch ist, ob es leistungsfähig ist, ob es ähm, eine gute Heimat für Menschen bietet äh, und Kultur als eine Aufgabe zu nehmen, die man nicht einfach wegdelegiert, sondern die ganz eindeutig beim CEO und dem Führungsteam liegt und da gibt es wahnsinnig viele Ansatzpunkte und die auch zu nutzen.
2: Und jetzt die Nummer drei, ja. <lacht> wie bei der Hitparade. Die großen drei ähm,
1: von Almers und Trautmann.
2: Genau und ich finde eine, da noch wichtig, dass man einen Blick darauf setzt, dass eine neue Arbeitswelt keine ist, in der ich mich einfach besonders gut fühle und für mich das Beste raushole sondern eine neue Arbeitswelt ist auch eine faire Arbeitswelt. Das bedeutet eben auch, dass wir inklusive Kulturen schaffen, dass wir nachhaltig agieren, weil wenn nicht nachhaltig agiert, agiert auch auf Kosten anderer. Und wir können uns das leisten. Und es gibt einfach so unfassbar viele Studien, die auch zeigen, dass das geht und dass das Win-Win-Situationen schafft und dass am Ende alle gewinnen. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, das muss das Thema Arbeit leisten und das ist auch der Anspruch von Your Work.
1: Ja, da würde ich gern ergänzen, weil es genau der, der Punkt ist, der mich ähm, aus dem dritten Teil, also wir sind, haben quasi aus jedem Teil Punkte, um die gesellschaftliche Relevanz. Es kommt nämlich nicht nur darauf an, wie wir alleine und zusammenarbeiten, sondern auch woran wir arbeiten. Und das, woran wir arbeiten, hat eben auch ganz viel mit Fairness zu tun, Nachhaltigkeit, Umwelt, aber auch so ein Thema wie Diversität, Inklusion, Zugehörigkeit ist ein gigantisches Feld, und das, was mich bei unserer Arbeit am meisten eigentlich erfreut hat, war, war das Menschenbild, was vielen New Work Utopisten zugrunde liegt, nämlich das Bild, dass Menschen eigentlich gut sind und eigentlich wollen und Menschen sich gegenseitig stärken wollen und nicht behindern wollen. Auch wenn uns das im Moment angesichts der weltpolitischen Lage, der Kriege, die es gibt, der Ungerechtigkeit, die es gibt, manchmal schwerfällt, das zu glauben, die große Masse von uns ist aber gut. Dieses Weltbild ähm, liegt auch unserem Ansatz zugrunde und da wollen wir helfen, das zu stärken und dass diese Menschen, die im Grunde gut sind, also wie es der Rotker Breckmann formuliert hat, dass die auch äh, die Möglichkeit haben, ihren Einfluss auf die Arbeit auszuüben.
0: Wie sehr hat New Work euer Leben verändert? Also dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr das Buch darüber geschrieben habt, dass ihr New Work Master Skills gegründet habt, dass äh, du den Podcast hast seit sechs Jahren mittlerweile. Was hat das verändert?
2: Gute Frage. Also es ist ja der Mittelpunkt dessen, was wir beruflich machen. Also ich kann einzelne Aspekte rausnehmen, Also weil, weil ich ja schon mich lange damit beschäftige, wie bringt man das in die Welt und wie kann man Menschen unterstützen, dabei besser zu arbeiten. Insofern hat es ja für mich erstmal die Headline gekriegt, aber natürlich ein Buch zu veröffentlichen ändert eine Menge, eine Firma zu gründen ändert eine Menge und für mich war auch die Veröffentlichung des Buches zum Beispiel total wertvoll in Bezug auf meine persönliche Selbstwirksamkeit, weil ich immer dachte, ja gut, was was du weißt, weiß doch eigentlich jeder und das, was du zu sagen hast, interessiert doch eigentlich auch keinen. Und insofern ist es natürlich schon sehr schön, eine andere Erfahrung zu sammeln und wir haben einfach andere Aufgaben jetzt in unserem in Zusammenhang mit unserer Arbeit. Bei dir?
1: Bei mir hat komplett äh, von einer Außenorientierung, ne? wenn du eine Firma aufgebaut hast mit 500 Mitarbeitenden in einer Branche, die sich so selbst liebt, wie die Werbung sich selbst liebt, bist du ein Mensch, der sehr im Außen lebt und wirkt und ich habe das komplett gedreht in eine Motivation aus innen heraus und ich habe mich beruflich noch nie so wohl gefühlt, wie in dieser Zwei-Mensch-Firma mit Zwantje, noch nie so dicht an meinem Purpose, wie ich aktuell arbeite und ich bin auch noch, und ich muss da, dazu sagen, ich habe Zeit meines Lebens gerne gearbeitet und ich will auch nicht meine alten Partnerschaften irgendwie diskreditieren. Das war alles toll, alles gut zu seiner Zeit, aber ich bin noch niemals so gerne zur Arbeit gegangen, wie das jetzt ist und 20 ist für mich das größte berufliche Geschenk, was ich jemals hatte und das Thema New Work ist eine wunderbare gemeinsame Sache, die wir da mit aufbauen und weiterentwickeln dürfen in einer tollen Community, zu der auch du gehörst und viele andere tolle Menschen und von daher kann ich nur sagen, ich bin einfach so glücklich wie noch nie, äh, berufsmäßig, wie, wie ich es im Moment bin.
0: Richtig schön. Da geht mir direkt das Herz auf, wenn ihr so erzählt, wenn ihr über New Work sprecht, über das, was ihr tut. Und ähm, ich finde es auch immer schön, dass es das ja auch, woran man arbeitet, wie du es eben so schön gesagt hast, immer wichtiger wird für viele. Ähm, Thema Social Businesses kommen ja auch immer mehr und so. Das ist ja auch ein guter Punkt. Ähm, wie ist es jetzt, wenn man im Unternehmen New Work etablieren möchte? Sei man ganz normale Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Führungskraft oder sogar CEO des Unternehmens. Was wären so eure Tipps, die ihr mit an die Hand geben könnt? Wenn man jetzt den Podcast gehört hat und denkt so, hm. Hm, was kann ich jetzt tun?
2: Also ich habe ähm, unterschiedliche Flugebenen. Wenn du jetzt sagst, wir wollen in einen Prozess gehen und wir wollen wirklich gucken, wie können wir anders arbeiten und sind hooked dann würde ich keinen Quick-Win nennen, so im Sinne von kurz mal eure Meetingzeiten oder so, sondern dann würde ich vor allen Dingen erstmal darauf setzen, den Mitarbeitenden zuzuhören, sich selber gut zu analysieren und zu sagen, wo haben wir das größte ungenutzte Potenzial, anstatt einfach zu sagen, komm, wir wollen jetzt auch New Work machen. Sondern dann ist schon wichtig zu sagen, wo, wo machen wir das Thema erlebbar, wo haben die Leute auch wirklich einen Nutzen davon, wo haben wir einen Nutzen davon, und dort anzufangen. Also Start Anywhere auf eine Art, aber andererseits auch nicht Anywhere, sondern da, wo wirklich auch der meiste Druck ist. Und dann ist es eh ein iterativer Prozess. Das heißt, du kannst nicht vorhersagen, was du dann als nächstes machst. Und klar könnten wir jetzt die große New Work Checkliste veröffentlichen und so weiter. Haben wir schon auch einige Interesse dran. Ich frage mich nur, was das am Ende bringen soll.
1: 20 hat an anderer Stelle auch schon mal so gesagt, auf keinen Fall das nächste Change-Programm ausrufen, wo dann New Work draufsteht, sondern wirklich vielleicht ähm, das ein Tick more humble auch zu machen, wirklich zu sagen, wo bist du, wo stehst du als Firma, als Mensch, äh, um von dort aus dann einzelne Dinge auch zu probieren, umzusetzen, wieder verwerfen, weiter probieren. Also gibt es wirklich unterschiedliche Einflugschneisen und Ansätze. Sie sollten ernsthaft sein, sie sollten irgendwie getragen sein von der echten Überzeugung. Ähm, wenn ich sagen will, ich möchte nur so ein Label haben, dann reicht es vielleicht auch, äh, die Wände bunt anzumalen und einen Kicker hinzustellen und einen mate kühlschrank und zu sagen, du darfst deinen Hund mitbringen. Ist auch immer, immer noch besser als gar nichts, aber ähm, das ist natürlich nicht das, was wir mit New Work meinen. Und wenn ich es mir aussuchen dürfte, wie gehe ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich darf in eine große Firma rein, kannst mir wirklich aussuchen, dann würde ich sagen, fang an mit einem mit einem echten Bestandsaufnahme von jedem Einzelnen. Wofür steht jeder deiner Mitarbeitenden? Also zum Beispiel mit einem Clifton Strength Finder zu gucken, was sind deine Stärken oder ein Tool, was Svante beherrscht, wie keine zweite Person, die ich kennengelernt habe, Language and Behavior Profiling. Also mit Hilfe einer bestimmten Technik herauszubekommen, was brauchen Menschen, um gut zu arbeiten. Also wirklich zu gucken, wer sind wir hier eigentlich und was können wir, was können wir einbringen um dann über den individuellen Stärkungsprozess dann in die Veränderung äh, von Teams zu gehen. Also am liebsten würde ich so in der Reihenfolge machen, wie wir es im Buch gemacht haben.
0: Ja, das ist so ein perfektes Abschlusswort. Buch lesen, Podcast hören, euch bei LinkedIn folgen. Insta kann man auch, ne? kann man ja. auch empfehlen. Ähm, und natürlich einfach all das, was ihr so produziert, auch gerne konsumieren. Also ich bin absoluter Fan von euch, freue mich sehr, dass ihr da wart. Und es gibt natürlich noch die New Work Now Abschlussfrage. Was würdet ihr eurem jüngeren Ich
2: raten, liebes Santi? Da habe ich drüber nachgedacht und dachte, hätte, könnte ich mit diesen Ratschlägen etwas anfangen. Mhm. Aber wenn ich es trotzdem machen könnte, dann würde ich sagen... Energie darin investieren, rauszufinden, wer man ist, was man will und sich nicht so schnell einfach leiten lassen und auch früher ein besseres Selbstbewusstsein aufbauen und dann auch mehr rausgehen. Und was würdest du raten, Michael? Exakt
1: dasselbe. Exakt dasselbe.
2: Exakt dasselbe. Wahnsinn. Schön. Das war nicht okay. Ich bin auch ganz <lacht> erstaunt.
1: Ja, hätte ich auch nicht besser ausdrücken können, deswegen gebe ich auch keine Ergänzung exakt dasselbe. Cool. Trau und, dich. Ähm, ich, ich, so
2: schön, ich, ja. Frecherweise würde ich gerne die Frage an dich stellen, was ich mal mühngerlich mhm. raten würde. Ähm,
0: schön, danke, danke für die Frage. Krieg ich ich kriege auch selten Fragen gestellt. Ähm, ich würde sagen, Meinung sagen und keine Angst davor haben, anzuecken. Cool. Weil was, bei mir war das als Kind immer so... Ähm, erstes Kind in der Familie, ähm, schön höflich sein, nett sein. Und äh, das hat mir dann so ein bisschen genommen, mich auszuprobieren. Und äh, das würde ich mir raten, das eher zu machen. Cool. Mhm. Ja. Ja. Danke, dass ihr zu Gast wart. Es war mir eine riesige Freude und ich freue mich, wenn sich unsere Wege nochmal öfter kreuzen. Ich freue mich, dass ja, Hamburg so eine New Work Stadt ist. Hier findet man so viele Gleichgesinnte. Das ist richtig schön. Und ähm, wünsche euch noch einen tollen Tag. Danke, dass ihr hier wart und bis bald. Vielen Dank für die Einladung und dir auch einen schönen Tag. Danke. Ciao. Danke. Ich bin so stolz und dankbar, dass die beiden zu einer Podcast-Folge zugesagt haben, denn sie sind für mich eine riesengroße New Work-Inspiration und ich freue mich, sie ab und zu auch immer mal wieder live zu treffen und freue mich, dass wir jetzt auch in Hamburg die Möglichkeit hatten, uns live für eine Podcast-Folge zu treffen und ähm, ja, also wenn ihr die beiden noch nicht kanntet, dann kennt ihr sie jetzt und ich lege euch ans Herz, den beiden auch mindestens bei LinkedIn zu folgen. New Work und was ich euch jetzt noch ans Herz lege, ist das Buch »On the Way to New Work« von den beiden und Christoph Magnussen. Der Untertitel heißt »Wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt« und ich persönlich habe es auch gelesen, finde es richtig gut und wenn ich auch von vielen Studierenden beispielsweise gefragt werde, ob ich Literaturlisten habe oder Buchempfehlungen, dann findet ihr auch dieses Buch dabei. Es gibt mittlerweile auch eine Amazon Storefront von mir, wo ihr New Work Bücher findet, also die packen wir hier natürlich auch in die Shownotes, also wenn ihr euch noch für mehr New Work Bücher interessiert, die ich gelesen habe, dann schaut auf jeden Fall da vorbei. Und dieses Buch ist sehr, sehr gut aufgeteilt in verschiedene Kapitel. Die beiden haben ja schon etwas erzählt von ihrem Buch. Ich lege es euch einfach ans Herz und ähm, ja, freue mich, wenn ihr es lest. Und beenden möchte ich diese Podcast-Folge mit einer weiteren sehr inspirierenden Person für unsere Arbeitswelt, Tina Müller. Vielleicht kennt ihr sie, sie ist die ehemalige CEO der Douglas Group. Und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören und ihr weiterhin so treue HörerInnen bleibt, wie ich euch kenne von New Work Now. Tina Müller. New Work ist mehr als Tischkicker, Sofas und Hunde im Büro. Es ist die Chance für mehr Sinnhaftigkeit und echte Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit.
1: Ein Podcast von Funke.